0: que murió por mí cara a cara voy a poder verlo más allá del cielo estrellado cara a cara en toda su gloria lo veré dentro de poco Ahora comienzo yo a verlo con solo un velo oscuro entre nosotros. Pero cuando venga el día bendito, será cuando su gloria podamos ver. Cara a cara voy a poder verlo. Más allá del cielo estrellado, cara a cara en toda su gloria, podré verlo dentro de poco. ¿Cómo nos rejuveneceremos en su presencia? habremos alejado todo el dolor cuando lo cuando se destruya todo lo mal y todo lo oscuro reciba la luz cara a cara yo lo voy a ver más allá del cielo estrellado Cara a cara, en toda su gloria, lo podré ver dentro de poco. Cara a cara, qué momento tan glorioso. Cara a cara, el poder ver y conocerlo. Cara a cara... Con mi Redentor, con Jesucristo, que me ama tanto. Cara a cara, yo podré verlo, más allá del cielo estrellado. Cara a cara, en todas, su... ya. Lo veré dentro de poco. Cara a cara con Cristo mi Salvador. Nosotros podemos conocerlo el día de hoy. Y podemos estar en una condición bajo la cual podamos encontrarnos con él cara a cara en esa condición glorificada. Yo pienso que los justos estarán ahí, junto con él, en una condición glorificada y que los injustos también lo verán cara a cara, pero tendrán que ser exiliados. A la condenación eterna. Pero tenemos esa oportunidad el día de hoy para caminar con él. Tenemos la oportunidad de poder verlo cara a cara cuando Él nos tome de la mano, como dice la canción, y nos lleve a través de la tierra prometida, para verlo cara a cara y para estar con él por siempre. Qué cosa tan maravillosa que podemos pensar, podemos poner nuestra fe y confianza en Él. Tengamos eso en mente, pongamos nuestra fe y confianza en Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros y lo que hará por nosotros. Él nunca nos defraudará. Él dice, yo estaré con ustedes hasta el final de los, del mundo. Y Él dice, permanece conmigo y yo permaneceré contigo. Solo tengamos nuestra fe y confianza en Él. Y nunca, nunca ceder ante Satanás utilizamos el poder de Dios el poder del Espíritu Santo entonces para sobreponernos al pecado en nuestras vidas todos venimos en una condición o sea, ni uno de nosotros entró a este mundo de una forma adecuada Jesucristo es el único que ha venido acá que nació acá y que vivió una vida perfecta la única forma es a través de Él. Al hacer eso, tú y yo podemos tener poder sobre el pecado. Así que esta mañana todos nosotros pongamos las cosas carnales fuera de nuestra mente. Y démosle a Él toda nuestra atención. Porque yo no pienso que Él nos haya traído a este mundo solo para darnos cosas que no van a ser de gran beneficio a nosotros yo sé que cuando nosotros nos reunimos y somos uno con Él y Él es uno con nosotros es cuando Él nos da la vianda la carne espiritual la leche espiritual lo que sea que nosotros necesitemos en nuestra condición Él nos lo dará por eso es que Él dice reúnanse y Él dice, donde solo hayan dos o tres reunidos, ahí estaré en medio de ustedes, si están reunidos en mi nombre, glorificándolo. Tengamos eso en mente, ¿no? Es por eso que nosotros constantemente estaremos dispuestos a glorificarlo y nunca intentar glorificarnos a nosotros mismos porque, de hecho, porque nosotros no somos nada sin Él ¿quiénes somos más que pobres sirvientes para Él? sin embargo repito a través de Él es que podemos hacerlo todo y podemos tener victoria por sobre este cuerpo y sobre el pecado así que pongamos nuestra fe y confianza en eso no en algo que el hombre haya dicho, sino en la fe y confianza de este libro acá. Este libro es la verdad, es el Evangelio, es la paz que nos da Dios. Y es lo que el Evangelio Cristo Jesucristo es... Su trabajo por sobre nuestro Padre. Él pudo lograr todo lo que su Padre lo puso a hacer en esta tierra. Luego, mientras Él colgaba de esa cruz, Él dijo, ha terminado. La redención del hombre ha terminado. Él vino acá y se sobrepuso a todas las cosas. Él había completado eso. Y ahora... Se nos puede dar el poder por sobre el pecado. El Espíritu Santo se nos puede dar a toda la humanidad. Y en un par de días después que él había muerto en la cruz. Que él había resucitado y regresado a su padre. Un día después eso se le dio a la gente. Y uno puede leer y ver cómo se alejó más. Y cómo más y más personas pudieron escuchar la palabra y creer. Escucharon la y creyeron, y estuvieron dispuestos entonces a vivir con el Espíritu que Él les había dado. Y piensa lo que dijo en varias ocasiones, dijo que el Espíritu Santo se posó sobre ellos y que la gente pudo ver estos frutos, inmediatamente pudieron ver el cambio en las personas, y si no hay un gran cambio en nosotros... Hay algo malo, si ese Espíritu Santo, amigos, está en ustedes y en mí. Y si estamos profesando eso, tiene que haber un cambio completo en nuestras vidas. Porque piénsenlo, yo dije hace un par de minutos antes, como cada uno de nosotros vino acá en pecado, en un cuerpo que está lleno de pecado. Pero Él vino a redimirnos. Él murió en esa cruz. Dios envió a su Hijo aquí para redimirnos del infierno eterno, para redimirnos de nuestros pecados. Y él dijo, yo de un renacer, que lo que le dijo Nicodemo, le dijo, tú tienes que volver a nacer. Y Nicodemo no entendió eso para nada. Él vio a su alrededor y dijo, «¿Cómo puedo nacer? ¿Cómo puedo entrar en la matriz de mi madre y volver a nacer?» Pero Cristo estaba intentando decirle sobre un nuevo nacimiento, una nueva vida. Y ese nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual con el Espíritu Santo fuertemente posándose sobre ellos... Justo como lo hizo en aquel entonces. Mientras Cornelio estaba ahí y mandó a traer a Pedro. Pedro entró y él estuvo ahí enseñándosle. Y hablando con ellos sobre las palabras maravillosas de vida. Sobre el evangelio de Jesucristo. Eso es lo que les hablaba. Y de pronto pudieron ver que el Espíritu Santo. Que esas personas creyeron lo que estaba diciendo Pedro. Y que el Espíritu Santo... Se puso por sobre todas las personas en ese grupo y estaban asombrados por lo que estaba sucediendo, Pedro y los millones que habían venido con él, pero no era más poder estaba ahí y pudo entrar entre ellos y andar por sobre los gentiles. A Dios no le importa quién es que le estaba mostrando a Pedro y a todos los demás en ese entonces. Es que no importa quién eres, ni de dónde vengas, ni qué tipo de estilo de vida estás viviendo. Si tú aceptas a Jesucristo, si verdaderamente lo aceptas, Él te dará ese Espíritu Santo, te dará poder por sobre todo. Pero hay que tener fe para poder recibir eso. Ellos tuvieron fe que lo que Pedro les estaba diciendo era la verdad. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Uno tiene que tener fe en Él. Que Él es el Hijo de Dios. Y que Él puede perdonar pecados. Y así es como Él quiere que nosotros vivamos nuestra vida. Tener fe en Él. Completa fe y confianza. Y podremos recibir la salvación. Podremos recibir ese Espíritu Santo. Y luego... Permite eso, lleve a cabo la labor entre nosotros, la fe, la salvación viene a través de la fe, pero la vida eterna viene gracias al Espíritu Santo que trabaja dentro de ustedes, que proclama esa fe, que proclama ese espíritu dentro de ustedes, si ustedes no caminan en ese Espíritu Santo y si no permiten que el otro, hay algo malo amigos. Y nosotros vemos a nuestro alrededor y vemos a través del mundo que hay personas profesándose cristianos, pero cuyas vidas no demuestran eso del todo. Hay algo malo con ese tipo de religión. Si Él nos ha prometido que nos dará un consolador, que nos dará un espíritu de poder, no de debilidad, sino de poder, nos dice si nosotros no tenemos poder por sobre el pecado, hay algo malo con nosotros. Y nosotros sí, haremos ciertos errores y será culpa nuestra porque hay algo malo con nosotros. Porque le permitimos a Satanás que nos engañe, pero busquen a Jesucristo. Y si ustedes pecan, tienen que odiar ese pecado dentro de sí. Búsquenlo a él. Réguenle, que los limpien. Réenle, por el poder por sobre. Amigos, su palabra es la verdad, su evangelio es la verdad. Crean en él, vivan según él, para ver la victoria al final. Pienso que vamos a leer un poco el día de hoy. Leamos... vamos a leer en ciertos libros pueden haber otros lugares a donde vayamos a leer pero yo sé que donde sea que nosotros leamos nos funciona vamos al segundo capítulo de Tito y aquí él habla Está a ah, una carta hombre dando instrucciones, y yo pienso que estas instrucciones son igual de buenas para nosotros hoy en aquel entonces. Dice Tito: dos, Pero tú hablas lo que es con la sana doctrina. Ahora, ¿qué es la sana doctrina? Si se con el Evangelio de Jesucristo, eso es una sana doctrina. Cuando uno ve en cosas que están siendo proclamadas como la verdad, pero que no se alinean perfectamente espíritu santo o con la doctrina con el evangelio que se enseña en este libro que está grabado en este libro si no se alinea perfectamente con eso entonces no es una doctrina sana por lo tanto hay que tener esto en mente aquí Pablo le estaba instruyendo a Tito pero tú habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina y luego continúa que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Aquí está diciendo los ancianos, o sea, los hombres que han estado en la iglesia, que han creído por bastante tiempo. Pienso que en eso es lo que está hablando. Aquellos que tienen madurez, aquellos que pueden entender y discernir las verdades de Dios que son maduros en la verdad los ancianos que sean sobrios con mente sobria o sea no se estén hablando con las cosas de este mundo que mantengan una mente clara que la mantengan clara para el trabajo de Jesucristo aquí sobre la tierra dice serios prudentes que sean prudentes y que tengan control sobre mismos, ¿no? Que puedan controlar ese de la forma en la que debe ser controlado, de la forma en la que debería estar caminando en el espíritu, utilizando el Espíritu Santo para ser prudentes en la dirección adecuada. Sanos en la fe, en el amor, en la paciencia sanos ¿A qué se refiere ahí? O sea, sólidos. O sea, proclamando todo lo anterior. Dice, llenos de todo eso. Sanos en la fe. Llenos de la fe. Sanos en el amor. Llenos del amor. Amor se refiere al a ese gran amor. A ese amor... Jesucristo y Dios Padre nos dan amarlos a ellos por sobre cualquier otra cosa acá y estar dispuestos a ponerlos primero ante cualquier otra cosa, eso es verdad en nuestras vidas estamos dispuestos a poner a Jesucristo y al Padre primero ante cualquier otra cosa, hagan voluntad primero. Piensen sobre dónde comienza la paciencia. Empieza con Dios Padre y su Hijo. Él no nos condena rápidamente. Piensen sobre cómo nos venimos aquí en una forma pecaminosa. Él nos dejó en esta tierra y nos da la oportunidad de acercarnos a Él para conocerlo. Él no nos rápidamente. Y luego, si nosotros hacemos un error acá, si nos encontramos en medio del pecado, Él dice, yo al, a los que me disgustan, pero castigo bien a los que amo. Él no nos condena. La edad de las mujeres también, miren lo que dice ahí las ancianas a sí mismo. Primero comenzó ahí hablando sobre unos hombres y dice, ah, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina y eso deberíamos ser todos nosotros y tengan cuidado, amigos, que nosotros podamos discernir las verdades de lo que casi y de lo que solamente casi es verdad. Tengan cuidado No se Dejen engañar Eso nos lo dice en varios lugares No se dejen engañar Satanás Es un ser Engañoso Él puede leer escritura, Al igual que nos dijo a nosotros sí, Al igual que la dijo a Dios Aún así Dios pudo ver Lo mal que él estaba intentando hacer Y negó Ser participante con Satanás Así que tengan cuidado en todo lo que hagan. Díganse que las ancianas siempre en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Eso está en nuestras vidas. Quiero que todos nosotros le pongamos atención a esto. Ahí está hablando sobre ciertas cosas para los hombres, los ancianos, ¿no? Y otros para las mujeres. Pero pienso que sin importar a quién le hable, todos estos mensajes se aplican a nosotros. Sin embargo, tenemos distintas labores, un distinto lugar en la vida acá. Sí, nosotros somos creados de forma igual. Mi esposa y yo somos iguales, somos hombres pero eso no significa que ella supuestamente debe hacer las mismas cosas que yo. Ella tiene ciertas cosas que Dios le ha estipulado que ella debe hacer para poder vivir y trabajar de cierta forma que nuestro hogar sea un lugar santificado. Y si de esa forma funciona es que él está buscando en nuestras vidas. El hombre tiene ciertas cosas para para, para que él haga y las mujeres tienen otras cosas para que ella haga y el comportamiento de nosotros es lo que logra llevarnos a la santidad como dice la escritura las ancianas asimismo sí reverentes en su porte o sea que vivan la forma en la que nosotros deberíamos vivir. dice ahí por ejemplo que el hombre debería ser en la cabeza del hogar y que la mujer debería estar sujeta, pero trabajan juntos, no es que el hombre va a ser un rey y que hay una esclava para él, Eso es el caso, no del todo, deben ser uno juntos, hay distintos roles, entre nosotros, Dios nos creó para que viviéramos bajo ese rol espe especial. Y el hombre toma esas cosas e intenta cambiar estos roles. Sale y dice que ni siquiera existe tal cosa como un género, como un hombre y una mujer. Que uno simplemente puede decidir lo que sea desear. Esa es la mentira más grande que les puedan contar. Él creó, y la, él creó al macho y a la hembra. Él creó a la mujer para ayudar al hombre. Y así es como debería ser aquí en la tierra, amigos. El hombre puede intentar cambiar las cosas. De la forma en la que Dios se, la, se las planificó. De la forma en la que Dios lo creó. Pero jamás va a funcionar. Dice ahí, los hombres sean sobrios, las ancianas a sí mismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, cuidado con esa boca, no calumniadoras. ...que no chismeen, que no digan cosas que no son verdad sobre alguien... ...que no intenten arruinar a la gente de forma... ...y lo mismo aplica para los hombres así como las mujeres. No esclavas del vino. Bebían vino en ese entonces. Nuestro Señor bebió vino. Pero uno nunca ha escuchado... Ni ha leído un punto a donde los justos en aquel día, bueno, se si habían algunos que tomaban, pero nunca se escuchó del Señor intoxicarse. Eso no sucedía. Dice ahí que no hay que ser esclavos del vino, no hay que llegar al punto de incarnos, de llegar al punto en el que la bebida distorsione la forma en la que pensamos. Y dice sean maestras de... Eso cubre bastante terreno, amigos. Y de nuevo, esto también le puede aplicar a los hombres, también a las mujeres. Sin embargo, esta es la edad de los hombres y la edad de las mujeres sobre la cual él habla. Hay algunos de nosotros, somos un poco más viejos en esta vida, He visto varias cosas, deberíamos tener mucha experiencia, deberíamos saber cómo llevar, cómo, cómo, cómo permitir que esto sea fuerte en nosotros. Y permitirle ese espíritu brillante dentro de nosotros para que otros puedan ver y darle a Dios el honor y la gloria. Eso es lo que debería estar sucediendo en nuestras vidas. Maestros del bien. ¿Cuál es la mejor enseñarle a alguien? Un ejemplo. Simplemente. Pongan el ejemplo, hay personas que solían decir que estaremos haciendo tal cosa o intentar entrenar a otros y dicen que hay ciertas estipulaciones a seguir, ¿no? Si ustedes ven a un instructor y ven cómo él está enseñándole a alguien que quiere aprender, pues el alumno si quiere aprender, esa es la mejor instrucción que podría tener, podría ver y visualizar a través del ejemplo. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. Deberíamos establecer esa santidad. Deberíamos añorar, permitir que eso reluzca, que eso sea lo que brille dentro de nos, ese Espíritu Santo. Eso puede ser fuerte, no para traer honor y gloria a nosotros mismos, sino honor y gloria a lo que Jesucristo ha hecho en nosotros y lo que Él puede hacer por otros, para que ellos quieran ese mismo espíritu, para que quieran vivir esa misma vida. Ahí es a donde nosotros debemos encontrarnos el día de hoy, amigos. Debemos ser maestros del, compensando con el ejemplo que acabamos de mencionar. Y no importa quiénes, quiénes sean ustedes, aquí no solo los ancianos y ancianas, sino hay que empezar desde los niños más jóvenes. Hasta extremadamente jóvenes si es posible. Hay algunos todavía más jóvenes que los otros que ven lo que nosotros hacemos y que luego por nuestro ejemplo hacen lo mismo. Eso se ve a través de la vida. Se ve que la gente se toma la libertad de hacer ciertas cosas porque vio que alguien más la hacía. De eso se trata. Por eso hay que ser maestros del bien. Porque si ustedes estuvieran acá enseñando y haciendo cosas que van en contra de la palabra de Dios. Entonces eso va a llevar a alguien más adentro de esa vida. Por lo tanto, de nuevo. Tengan cuidado, no se dejen engañar. Sean fuertes en la fe, sean fuertes en el espíritu, sean fuertes en el amor. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y quiero decirles eso. Es extremadamente importante. Es la única forma en la que un hogar puede ser santificado, si estas cosas suceden. Miren a través del mundo el día de hoy y piensen, ¿esa es la forma en la que vemos a las personas actuar? ¿Si tasas de divorcio del 50% más o menos si la gente viviera de esta forma? Dice ahí que hay que enseñarle a las mujeres jóvenes a amar, que tengan una mente sobria, una mente que quiera seguir las leyes de Dios. que no se emborrachen por las cosas carnales del mundo, que no se emborrachen con qué puedo hacer para promoverme a mí misma, qué puedo hacer para glorificar este cuerpo que el Señor me ha dado. De eso es lo que está hablando. Enseñen a las mujeres a amar y a ser sobrias y que no se involucren en todas estas cosas carnales, en una mente sensual, la forma en la que se visten, ¿verdad? Que pongan su fe en Jesucristo, que sepan que dejarán que Él las dirija en todas las cosas y en que amen a sus esposos. Ellas proclaman que si sí, lo amaré a él, estaré con él hasta que en la muerte nos separe. La escritura dice que las mujeres amen a sus maridos y a sus hijos. De nuevo, a través del mundo, hoy en día vemos que las personas a veces ni quieren a sus hijos, los abortan, los asesinan antes que ellos nazcan. Y como hay tanto abuso... Cometido contra los niños Necesitamos Tener cuidado de lo que nos Dicen acá Que tenemos que enseñarle A las mujeres a amar a sus hijos Dios nos lo dio A nosotros, Dios se lo dio a la mujer Dios se lo dio a la madre Hay que cuidarlos Hay que amarlos Y, vosotros, y Usted es esposa Cuídenla, ámenla pero y amen a sus hijos tengan tanto amor por ellos ¿qué más pueden hacer por ellos que enseñarles las verdades de Dios esa es la cosa más importante que ustedes pueden hacer por sus hijos el día de hoy enseñarles sobre lo que Dios hizo a través de su hijo Jesucristo y lo que Él puede hacer por nosotros. Esa es la cosa importante en nuestras vidas. Dice, busca primero el reino de Dios y todo lo demás. Que nosotros pensamos que necesitamos todo lo demás. Nos dice, vendrán por añadidura. Pero búsquenme a mí primero. Ponme Primero. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Para qué significa eso? Piensen con cuidado sobre amigos primero simplemente leamos eso de nuevo que sean prudentes dice ahí prudentes en todo lo que hacen que le traigan honor y gloria a Dios no que intentan traer honor y gloria para nosotros que sean prudentes como visten que no estén exponiendo sus cuerpos de una forma que le desplace a él ¿Cómo se visten ustedes? ¿Acaso se visten de una forma que lo glorifique a él? ¿O se están vistiendo de una forma en la que intentan exponer su cuerpo para enseñar todo lo que ustedes tienen para que la gente sea atraída a ustedes? Creando lujuria en otras personas. ¿Qué es lo que dice ahí? Miren la palabra. Él dice, haga todo, hagan todo esto, tengan cuidado para que la palabra no sea blasfemada. ¿Acaso estamos blasfemando la palabra de Dios? Si nosotros no seguimos su palabra, aquí amigos estamos blasfemando su palabra. Dice ahí, sean obedientes a sus esposos, sean buenas. Sean cuidadosas de su casa. Eso es lo primero que ustedes tienen que hacer. Están aquí para trabajar con sus hijos. Es la palabra de Dios. Se las estoy leyendo. Ahora, ¿ustedes quieren adherirse a ella y, y vivir según la palabra? Y oh, hombres jóvenes... También sean prudentes, ven lo que dicen las escrituras a todo el mundo aquí, Pablo les está diciendo sean prudentes, es lo que necesitamos estar buscando, prudencia, una mente que vaya de la mano con la de Dios, no que sea carnal. Y presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Esta es la doctrina que vivimos hoy en día, la doctrina en la que ustedes creen. Dice ahí, permitan que esa doctrina sea que no existe corrupción entre ustedes, que sea la doctrina de Dios Padre, el Evangelio de Jesucristo, no hay ninguna corrupción en eso, amigos, cero corrupción, no existe. Miren a través del mundo el día de hoy, cómo se evangeliza en la mayoría de los lugares y la corrupción que conlleva... Al Está llevando a los hombres a ese camino tan amplio que los llevará a la destrucción. Dice que hay un camino derecho y angosto que lleva hacia la vida eterna, pero habrán pocos que los sigan. Sin embargo, hay un camino más ancho que llega a la destrucción y muchos habrán, dice la Escritura y nos están advirtiendo de esto no permitan que Satanás los engañe a que crean que esto es anticuado que estas son palabras viejas que este es el siglo XXI y ya no tenemos que creer este, este libro que nosotros tenemos la razón todo eso es una mentira que viene directamente de Satanás estas palabras simplemente son la verdad y son igual valables a nosotros el día de hoy como lo fue en aquel entonces cuando fueron escritas. En todo, adoran la doctrina de Dios nuestro salvador. Las buenas obras, ¿a dónde salen? No hay nada malo. No, no hay nada bueno en cada uno de nosotros. Entonces, ¿de dónde sale lo bueno, la buena obra? Viene del Espíritu Santo dentro de los hombres, en todas las cosas, todos los que muestren un patrón de buenas obras. Y eso solo puede ser a través del Espíritu Santo, amigos. Ahí es a donde dice, yo soy el camino. Uno tiene que renacer. Y es un regalo gratis, ya se pagó el precio, pídeme y yo te lo daré. Eso es lo que nos dice Él, ya nos dio algo, no es algo que está demasiado lejos y que no podemos añorar, sino es algo que está aquí justo enfrente de nosotros, algo que está justo aquí en este libro. Y todos podemos lograrlo. Entonces, aliéntense en lo que Él ha dicho, no, que le ha dicho que en todo hay un patrón de buenas labores. Podemos hacer una buena labor solamente a través del Espíritu Santo. En la doctrina se muestra la incorrupción. ¿Y a qué doctrina? Se refieren acá a la doctrina de Jesucristo, Nuestro Señor. vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente somos sinceros queriendo conocer a Jesucristo, son sinceros verdaderamente en que voy a ponerlo a él ante todo lo demás en sus vidas ahí es donde se ustedes el de hoy si sí, no, no trabajo que hacer pero dice aquí que él lo hará por nosotros que lo aceptemos y que él nos dará un nuevo corazón él nos dará una nueva mente él nos dará una nueva vida. Él aliviará nuestro espíritu. Él dará vida al espíritu con este cuerpo que tenemos. También una buena habla. La buena habla no puede ser condenada, sanas las verdades de Dios van a aguantar una eternidad y no van a ser condenadas. Aquellos que son de parte contraria, que se avergüencen, ya que no tienen nada más que la maldad que decirnos. Hay que caminar en el espíritu, ¿no? Las personas pueden verlos a ustedes, sin embargo... No permitan que haya malo en ustedes, que la gente pueda decir sí, mírenlo a él, él proclama ser un cristiano, él proclama ser tal otra cosa, pero miren su estilo de vida. una vida mala pero dice ustedes viven de esta forma para que la gente no tenga nada malo que decir de vosotros y que la gente se avergüence de sus propias vidas comparadas con la de ustedes con el Espíritu Santo en ustedes y que no puedan decir nada contra de ustedes porque no puedan ver nada de maldad dentro de ustedes y que solo puedan ver las buenas obras que están siendo realizadas por el Espíritu Santo en ustedes sean obedientes a la palabra amigos sean obedientes a la palabra a los mandamientos de Dios exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos que agraden en todo que no sean respondones no defraudando sino mostrándose fiel todo para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro salvador y ahí imagínense Comienza al sobre los ancianos y las ancianas Después sobre los y las mujeres jóvenes Y ahora hasta los sirvientes les está hablando Está diciendo que todos deberían de vivir de esta forma Sin importar quiénes son Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación Todos los hombres Eso nos está diciendo La gracia de Dios Se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No se trata de cuán buenos sean ustedes para poder recibir esa gracia. Ese poder de salvación. Se trata de cuánta fe tengan en Jesucristo. Y en que Él ya pudo hacer esto. Así es como uno puede tener salvación. Esa es la primer parte. Esa es la primer parte de salvos. Por el ser de Dios para salvación a todos los hombres enseñándonos que la impiedad, los deseos muda, vivamos en este justo y piadosamente en este mundo presente eso les parece algo que ya hemos hablado todo el servicio del día de hoy ahí nos lo está resumiendo dice ahí bueno una, la gracia de Dios, verdad, con Espíritu Santo Eso es lo que nos está dando El poder de Dios que, que ha manifestado para salvación Nunca podemos obtener la salvación sin tener ese Espíritu Santo No va a durar Podríamos proclamar algo Si sí, he aceptado a Jesucristo Pero si no hemos tenido ese renacer y si no lo hemos aceptado a Él. Y si no hemos obtenido esa gracia de Dios. Que dice ahí que se ha aparecido a todos los hombres que desean. Dice eso es lo que nos va a enseñar lo tanto. Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Cuando nosotros recibimos ese poder. Cuando recibimos ese Espíritu Santo. Entonces... Se toma ese deseo de que que hay entre nosotros y nos lo aleja nosotros después no queremos salir y vivir en esa lujuria mundana de la que se habla en esa impiedad ese espíritu ahí negará todo eso en ustedes y los guiará lejos de eso lejos de esa impiedad que existía en ustedes y de esa lujuria los deseos mundanos deberíamos vivir de forma sobria tener esa mente sobria que nos piden, para que la lujuria del mundo no sea lo que estemos buscando, para que no estemos borrachos con una mente carnal. Que vivamos de forma sobria, de forma justa y piadosa en este mundo presente. Ahora piénsenlo de nuevo y miren a través del mundo el día de hoy amigos, ¿Qué es lo que? Comiencen con ustedes mismos, ¿qué ven ustedes en su propia vida? Comiencen justo aquí, en este edificio, y con las personas que escuchen mi voz, donde sea que ustedes estén, comiencen ahí. ¿Ustedes están viviendo en el espíritu? ¿Están viviendo de forma sobria, de forma justa y de forma piadosa en este mundo presente? En sus vidas, en las cosas que ustedes hacen, en todos los días cuando ustedes salen cualquier cosa que hagan. ¿Es esto lo que están proclamando en el ejemplo que están Mostrando, ¿Están ustedes renunciando a la impiedad y a los deseos mundados? ¿Están viviendo sobriamente y de forma justa? ¿Qué la justicia. Jesucristo caminó en justicia. que es la verdad? El Evangelio es Cristo, la forma en la que Él vivió su vida, la forma en la que nos dio un ejemplo a nosotros para cómo deberíamos vivir, las cosas que Él enseñó en este mundo. ¿Están ustedes viviendo en este tipo de mundo? están buscando esa esperanza bendita qué es esa esperanza yo buscando y yo sé que yo la puedo obtener y que la puedo tener y yo sé que él ha podido darme de ese espíritu y yo sé que él ha podido hacer todo tipo de cosas y yo sé que yo no puedo hacerlas por están buscando esa esperanza bendita y esa aparición gloriosa de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos esperanza a través del Espíritu sagrado, Que nosotros podremos verlo a Podremos ver a ese gran Dios, nuestro Salvador, Jesucristo, que se pacificó con nosotros para poder redimirnos de todas las entidades y purificarnos y poder producir de esa forma personas que sean fieles a sus labores ¿está eso en nuestra vida amigos? quien sea que me esté escuchando el día de hoy Jesucristo te ama, su Padre te ama pero Él odia el pecado que existe dentro de ustedes sin embargo miren lo que ha hecho Leamos ese versículo 13 de nuevo y escuchémoslo con cuidado Dice, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Ustedes pueden tener esa esperanza sin importar quién sean o cuán mal los hayan tratado, cuán mal hayan vivido su vida, arrepiéntanse Escuchen este siguiente verso quien se dio a sí mismo por nosotros, Jesucristo vino aquí a la tierra, y la semana pasada leímos sobre eso, sobre cómo Él se dio a nosotros sobre esa cruz, para nosotros. Y que pudiera redimirnos de todas las inequidades. Para que nos pudiera redimir, que nos pudiera sacar de eso. Que nos pudiera perdonar por toda la inequidad, por todo el pecado de nuestras vidas pasadas. Él murió en esa cruz para redimirnos de todas las inequidades. Y para purificar para sí un pueblo propio. ¿Qué sucede cuando algo es purificado? Nosotros pensamos sobre eso el día de hoy, que podemos tener, digamos, agua y que sale del de río y que no está pura, no está potable, pero nosotros la enviamos a través de todo tipo de filtros y le ponemos químicos y luego está purificada y ya es potable. Ese, esa agua pura no vida. Y eso es lo que ha hecho su redención, él ha purificado para sí a la humanidad, a todos aquellos que lo acepten como su salvador, los ha purificado con la sangre de Jesucristo, con su sangre sobre esa cruz, él nos ha purificado, él ha tomado ese pecado y nos lo quitó, nosotros estábamos muertos en el pecado. Pero cuando lo aceptamos a Él, entonces... Él nos redime de la iniquidad, del pecado... Y nos purifica... Para que seamos un grupo especial de personas... Que es la iglesia espiritual de Jesucristo... Las personas que lo han dado a Él como su Salvador... Es ese es el grupo especial de personas... Y donde sea que estén a través de todo el mundo... Él nos ha redimido de la iniquidad, nos ha remidido, nos ha comprado, nos ha pagado, nos ha dado el regalo, nos ha redimido del infierno y nos ha dado la vida eterna. Y estas son personas peculiares, son personas especiales, fanáticas de las buenas obras. Repito, nosotros odiamos el pecado, él odia el pecado. Nosotros no somos fanáticos de lo carnal en este mundo. Somos fanáticos de las buenas obras, las obras que el Espíritu de Dios hace dentro de nosotros. ¿Eso está en nuestra vida hoy, amigos? Puede ser, puede estarlo. Nosotros podemos ser fanáticos de estas buenas obras. Estas cosas hablan y nos exhortan. Y los preda autoridad. Nadie te menosprecia. Y ese es mi trabajo el día de hoy. Y yo quiero hacer exactamente eso. Porque yo los amo. Yo quiero que todos los que están aquí el día de hoy tengan una vida eterna y yo sé que esas son las verdades de Dios y yo sé que si vivimos según estas verdades todos podremos ver la victoria todos podremos tener eso y aquí solo le está advirtiendo a este hombre le está contando y le está diciendo habla y exhorta y reprende con toda la autoridad de Dios a Satanás y eso es lo que cada uno de nosotros vamos hacer es cosas hay una hablar y exhortarnos de los unos a los alumnos a, no, a los bien, para a bien de Dios ustedes tienen lo ustedes pueden tener la autoridad de reprender tan de sus para que él se vaya esa palabra de Dios es lasras dice aquí resístelo y él tendrá que irse ¿Eh? acércate a mí yo me acercaré a ti amigos Reprende, Satanás. Reprende, donde está, nunca comprometan. Algo. Nunca, 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 nunca se dejen llevar. Creo que ahora leeré a Timoteo. Vamos a leer a la segunda epístola de Timoteo. Aquí él está leyendo a un hombre joven y escuchen bien lo que dice acá. Le está diciendo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Suena bastante a lo que decía Pablo anteriormente cuando le hablaba a Tito. Ahora le está hablando a un joven. A un joven eh, que era un aprendiz de Pablo. Y todos nos tenemos que ser eso. Tenemos que ayudarle a los jóvenes y hacerlos nuestros aprendices. Y todo dice acá: Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dice, y ha sobre mí, sobre cómo ha estado el Espíritu en mí, sobre cómo yo he podido enseñarles y trabajar con ustedes. Dice, esto mismo hagan ustedes con hombres fieles, han sido testigos de esto, han sido testigos del Espíritu Santo en mí, han visto el poder de Dios. Lo mismo hagan ustedes con los hombres fieles, enséñenselo a los demás para que ellos también enseñen a los demás «Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros no nos enredamos las cosas carnales de la vida, es lo que nos dice con la lujuria del pecado». Sino que nosotros hacemos las cosas para que eh, se pueda complacer a aquel que nos ha elegido para ser soldados en su ejército. Un soldado para proteger a los demás de Satanás. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Ustedes están luchando legítimamente, Espíritu Santo? si no lo estamos siguiendo al pie de la letra como deberíamos entonces no lo estamos haciendo bien, no puedes simplemente elegir un poco acá y un poco allá, no, tenemos que seguirlo todo dice ahí que tenemos que, eh, tenemos que ser coronados legítimamente, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo, recuerden que Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, Jesucristo fue victorioso por sobre Satanás, victorioso por sobre todo, incluyendo la muerte. Según el evangelio que Pablo estaba diciendo en ese día, en el cual sufre penalidades hasta prisiones a modo de mas la palabra de Dios no está presa. Por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Escuchen eso. Está diciendo, por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Dice que esto va a pasar por cualquier cosa. Ustedes pues, pueden leer las cosas por las que que pasar. Pablo? Es siempre permaneció fuerte el espíritu. el mito que el espíritu a Satanás, que prendiera a Satanás, para que en bien puedan salvación, la cual está en Cristo Jesús con vida eterna. Y eso es lo que yo les ruego que ustedes escuchen hoy, que escuchen la palabra, para que también... Puedan obtener la salvación. Se encuentra en Cristo Jesús, no en mí. Yo solo estoy hablando las palabras. Yo voy a ser un ejemplo para ustedes, estando en Cristo Jesús, con gloria eterna. Con gloria eterna, a través de la vida eterna. La palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si somos muertos a las cosas del mundo en Jesucristo, vamos a vivir con él eternamente. Eso es lo que nos están diciendo. Seamos muertos a esa naturaleza carnal dentro de nos. Permitan que esa naturaleza carnal sea crucificada. Que esa naturaleza carnal sea eliminada. Que se nos circuncide de ella. Para convertirnos en parte de de la vida eterna con él, para ser una parte de ese grupo elegido, de ese grupo particular, peculiar, su iglesia. Fíjense a las buenas obras. Si sufrimos también reinaremos con él, si le negaremos, él también nos negará. Si negamos caminar con Él, eh, si negamos sus mandamientos, Él nos negará también. Miren, hoy, a través de nuestras vidas, a través del mundo, el día de hoy, ¿ven sus verdades, sus mandamientos y cómo son negados por los hombres o mujeres, los niños y las niñas? ¿Lo ven en nosotros? Él dice, si le negaremos... Y eso no es solo decir, ay, yo niego que Jesucristo fue el Hijo de Dios, no. Es negar que necesitamos caminar en su espíritu, negar que necesitamos escucharlo y tener oídos para escuchar, para poder oír sus palabras y seguirlas. Él dice, si le negaremos, Él también nos negará. Y si Él niega que nosotros no somos una parte de Él, si Él nos niega cuando lleguemos entre Él, ¿qué nos va a suceder en ese entonces?, él dice, esos son los que van a ser echados a la oscuridad, a donde va a haber los llantos y rechinar de dientes. Pero aquellos justos, aquellos que lo han escuchado, que han sufrido y reinado con él, que han vivido de, según sus palabras, ellos entrarán a su reino. Serán parte de su reino. ...por siempre y siempre. De esto... ...si nosotros creemos... ...entonces viviremos en Él... ...su palabra sigue ahí... ...su palabra es fiel para los justos... ...si fuéramos infieles... ...Él permanece fiel... ...Él no puede negarse a sí mismo... ...Él siempre está ahí con la mano extendida recuérdeles esto exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras lo cual para nada aprovecha sino que es para perdición de los oyentes procura con diligencia presentar a Dios aprobado como tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra la verdad. hay que discernir la verdad de Dios Escuchen con cuidado lo que nos dice ahí, con diligencia presentarte a Dios aprobado, lo que eso significa para mí es que yo debería de estar vigilante de lo que yo hago para que las cosas que yo haga en este cuerpo sean aprobadas por Dios. Ahora las personas pueden decir que ustedes están intentando ser legalistas, están intentando manipular las palabras, no, pero es el Espíritu Santo el que está ahí, escuchen lo que nos dicen, yo solo se los estoy leyendo, dice bien, ahí procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, ¿cómo hacerlo? Es imposible para el hombre, a no ser... Por la gracia de Dios, por el poder de Dios y el Espíritu, que podremos serlo. Y podremos ser alguien que, que no se avergüenza de cómo ha vivido su vida. Que seremos odiosos de que el santo nuestro nos haremos a Él y toda la gloria. Que usa bien la palabra de la verdad mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Aquí nos dicen que tenemos que evitar estas, evitar a Satanás, evitar las cosas profanas que Satanás intentará presentarnos. Nos dice, si ustedes empiezan con eso, si permiten que Satanás obtenga una entrada a tu vida, eso será más y más impiedad a sus vidas. Ahora, ¿pueden ustedes ser salvados y tener impiedad en sus vidas? No, aquí nos dice cómo podemos eh, eliminar eso, hay que evitar esas cosas utilizando el poder de Dios y su palabra carcomerá grena de los cuales son Imeneo y, y fileto Aquí simplemente mando a estas personas diciendo, estas personas no están caminando bien. Ellos están enseñando la herejía entre nosotros. Y entonces son diciendo, estas personas, su palabra caberá como gana. Hay doctrinas que se están enseñando desde el mundo hoy en día que también... Comerán al Espíritu Si sí, se lo permitimos Y destruirán El de Tanás puede destruirlo Si nosotros lo permitimos Pero dice acá no lo permiten Evítenlo, utilicen el poder Del Espíritu Santo para sobreponerse Que se desviaron de la verdad Y yo les digo ay cosas que se han desviado de la verdad a través del mundo, que están siendo enseñadas de una forma eh, diluida, que han tomado la verdad de Dios y la han convertido en una mentira para justificar la verdad del hombre, diciendo que la resurrección ya pasó, que hay que destruir la fe de algunos. Sin embargo, el fundamento de Dios está firme. Aquí simplemente está hablando sobre algunas de las cosas que estas personas enseñaban que iban en contra de la palabra de Dios. Y luego continúa y dice, no importa que estos dos estén enseñando esas cosas, no importa cuál es la doctrina del mundo hoy en día. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello Conoce a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí nos está diciendo eso de nuevo. El Señor conoce a los que son suyos. Y que todos los que invoquen el nombre de Cristo. Que verdaderamente tengan ese nombre escrito en sus corazones. Con ese espíritu. Está diciendo... Que el nombre de Cristo sea parte de la iniquidad. Aléjense de eso, apártense de eso, corran de eso. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si se limpia de estas cosas, si se limpia de las iniquidades del mundo, lo que nos dicen, de la lujuria de la carne, ¿cómo se puede hacer eso? Solo de una forma, a través de Jesucristo. Y dice ahí, Él será un y será para la honra del reino de Dios, estará santificado, útil al Señor, lleno del Espíritu Santo y dispuesto para toda buena obra, así como nosotros estaremos listos para ser utilizados de cualquier forma en la que Dios y su Hijo han planeado aquí en la tierra y estaremos preparados para las buenas obras. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. La misma doctrina que Pablo le enseñaba a este hombre es la misma doctrina que hemos leído anteriormente. Huye bien de las pasiones juveniles. Permitan que ese poder sobre Satanás no tenga, cab tenga cabida. No permitan que la pasión juvenil sea... Vencida, busca lo justo, la fe, el monstruo, los que la son limpio invocan al Señor. ¿Con quien se quieren hacer? Las pers la gente que vive en el pecado. ¿no? O quieren asociarse, como nos dice aquí en la Escritura, con personas que siguen la justicia, el amor y la paz, y los de corazón limpio que invocan al Señor. Hay que tener corazón limpio. Pero desecha las cuestiones necias, e inseguridad sabiendo que engendran no tiendas. Porque el siervo del Señor debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Sufrido, es lo mismo que decíamos antes, que con marsedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Que Dios les dará a la gente el arrepentimiento para que puedan verdad en Jesucristo y que puedan recuperarse a sí mismos de la red del diablo. Por quienes. Nos hemos dejado tomar cautivos. La oportunidad está aquí, amigos. Él nos ha dejado su palabra, nos la ha dejado. Está escrita en su libro. Está escrito cómo podemos la vida eterna, cómo podemos evitar la condena, cómo podemos evitar el pecado, cómo podemos sacar al pecado de nuestras vidas, cómo podemos caminar con él y ver la victoria al final. Y no es un trabajo difícil. Dice ahí, toma mi cruz. Dice. Toma la cruz y cárgala. Él estará con nosotros. Y Él dice: cuídense. Y eso es lo que yo quiero que todos ustedes, Dios el día de hoy, cuiden y pongan la atención a lo que han escuchado. No vaya a hacer que en cualquier momento Satanás pueda entrar, quitarte. Pónganle atención a la palabra. A menos que Satanás venga y los engañe. Tienen la oportunidad ahora para ser fuertes. Tienen la oportunidad para conocer a Jesucristo. Tienen la oportunidad para vivir según lo que Él pidió. No lo dejen para después, amigos acéptenlo y sean una parte de su labor sean parte de esas personas peculiares de ese grupo especial y tengan poder sobre el pecado tengan esperanza y paz y amor y paciencia a través de la sangre de Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Él ya pagó la deuda. Por nosotros. Vamos a cerrar este servicio. Cantando el himno número 336. No pudo haber apropiado. Se llama What a Friend. Qué amigo. ¿Qué amigo tenemos en Jesús? Es el cántico 336. Y quizás haya alguien aquí que ese compromiso de decir, yo quiero servir a Jesucristo, yo quiero lo que hemos discutido hoy, yo quiero el de Dios. Si es así, pueden dejárnoslo saber viniendo al frente mientras se canta. Qué amigo tenemos en Jesús. Todos nuestros pecados y penas las toma. Qué privilegio llevar todo, absolutamente todo, ante Dios a través de oración. ¡Ay, cuál paz a menudo que rechazamos. ¡Oh, cuánto dolor innecesario, carmos! Y todo, porque no llevamos todo, todo, ante Dios en nuestra oración. ¿Tenemos tribulaciones y tentaciones? ¿Hay problemas? Por doquier, nunca nos deberíamos desmotivar. Llevémoselo al Señor en nuestra oración. ¿Podemos encontrar un amigo tan fiel que va a compartir? todas nuestras penas Jesús se sabe hasta tu última debilidad así que llévaselo al Señor en tu oración estamos débiles y nos sentimos sobrecargados apesarados con una falta de Cariño, Salvador precioso, tú que eres nuestro refugio, llévatelo todo, nuestra oración. Tus amigos se apartan de ti por seguirlo. Llévasle eso al Señor en tu oración. En sus brazos, Él te tomará y te escudará. Es ahí donde tú encontrarás paz. ¿Cuál es su nombre? ¿Sabría? Sabrina, te bautizo en el nombre del Señor del y del Espíritu Santo, que el Señor te reciba. ¿Y su nombre? Hayden. Hayden, te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor te reciba. Maddox. Te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor te reciba. ¿Y cuál es su nombre? Janie. Janie, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor te reciba. Amén. ¿Su nombre? Bien. Sí. Lori, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor te reciba. ¿Qué amigo? Yo aprecio... la atención que les he visto hoy. Aprecio... lo que Dios nos ha dado. Y aprecio... los frutos... de su palabra. Y cómo eso lo vemos. Y yo ruego que cada uno de ustedes jóvenes aquí... busquen a Jesús... Él es la, la respuesta, pídanle que los perdona, que intervenga, que entre en sus vidas y luego vivan según Él. Dejen que ese espíritu sea fuerte en ustedes y vivan según Él. él les pertenece a ustedes, puede ser un rey, un salvador para ustedes. Y yo también me di la con esas palabras. Él es el camino, Él, los para. él es el único oremos adiós padre te agradecemos por las palabras fantásticas y las verdades que nos has dado el día de hoy te rogamos que nos guíes rogamos que se haga tu voluntad que estos jóvenes puedan recibir ese espíritu ayúdalos yo sé que ahora son débiles, pero pueden ser fuertes. Al recibir ese espíritu de ti, rogamos que se lo des a todos, sin importar quién sean, jóvenes, viejos, todos los que lo deseen en el día de hoy. Permite que les llegue para que tengan paz. Gracias por todo por nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.